0: Объявления несколько сначала скажу Первое, это молитвенный вечер Проходит по вторникам 19.00 Второе, это водное крещение Будет у нас 28 мая Будет проходить в этом зале Аллилуйя, на этой сцене Это будет круто, я верю, аминь Под прославление, ну, после служения Классно, что все остались Потому что это все-таки событие серьезное И мы будем благословлять этих людей, кто будет погружаться в смерть Иисуса Христа. И номер три – это паломнический центр исцеления. Заезд первый у нас прошел, слава Богу. Они, эти ребята, здесь все сидят. Встаньте, пожалуйста, все, кто там был. Мы вас приветствуем мы вас благословляем во имя Иисуса Христа. Они по залу разбрелись. Аллилуйя, и спасибо всем служителям, особенно Алексею, маме Екатерине, вот она здесь сидит, это наш повар, Аллилуйя, ее так уже там зовут, мама Екатерина и папа Алексей, Аллилуйя, ну и вообще всем служителям, то исцеление туда прижала, было классно, первый заезд Я думал, что будет комом, но, слава Богу, все хорошо. Бог благ, он там прославлялся, люди получали свободу, исцеление. Сегодня прислали одно хорошее свидетельство, что у одного брата, у мужчины, у него рак был полового органа, и всю неделю за него молились, и у него были боли, и вчера, вчера, вот вроде заключительный уже день, молитва такая была, все, аллилуйя, вроде все, и, представляете, температура у него там, вот, это мне уже рассказали, и за него все в центре, вот, ну, служители и все, кто проходил там курс этот, молились за него, и у него ночью произошло, что рак начал выходить, представляете, вот, и до сих пор, он сейчас здесь, до сих пор выходит, Последний день. Видите, лучшее Господь приготовил напоследок. Аминь. Это класс. Мне вот нравится это. Поэтому, дорогие друзья, кто хочет пережить обновление, исцеление, вообще вот активацию, пожалуйста, записывайтесь, и вы 100% что-то получите. Сейчас у нас и у меня еще такое есть понимание по поводу этого паломнического по поводу программы, как ее сделать более лучше. Короче, будет класс. Уже класс, но будет еще лучше. И хочу поделиться важной темой. Важно об этом тоже говорить. Это о терпении. Потому что всем нужно терпение. Аллилуйя. И без этого мы, ну, на самом деле, ничего не сможем. Вот написано послание к римлянам, 8 глава, 25 стих. Написано, но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Оказывается, без терпения даже невозможно верить. То есть если отсутствует это качество терпения, человек не сможет верить, потому что вера – это то, чего еще нету. То есть этого нету еще, так же самое, как и спасение. Мы же его не видим, мы же не знаем вообще, куда мы пойдем после смерти. Но мы ожидаем, написано в терпении. Так же самое, когда человек ожидает, что Бог исцелит его, вот тут важно проявить терпение. В этом заключается вера. Тоже важно, когда мы проходим какие-то трудности, испытания, мы стоим на слове. Мы не просто так, вот знаете, вот болтаемся по волнам, но мы ожидаем в терпении что Бог прославится. Аминь. Поэтому это качество необходимо иметь каждому человеку. Оно вообще, в принципе, везде, по жизни, и на работе, в бизнесе, если не будет терпения, то, в принципе, ничего не будет. То есть это будет не постоянство. ты будешь постоянно отходить, постоянно будут, вот вроде загорелся, принял решение, без терпения будешь постоянно отходить. И в спорте то же самое, без терпения, постоянства. Не будет никогда никаких результатов. Но особенно христианам мы должны обладать вот этими качествами и научиться все проходить в терпении, ожидая, что Бог прославится во имя Иисуса Христа. Слово Божье, это вообще Библия, знаете, это истории, откровения о том, как люди взаимодействовали с Богом. И мне очень нравится вот э, э, Писание, Библия, что она правдивая, что там не только все хорошо, там не написано только, знаете, что вот все вот аллилуйные, все классно, все вот это есть, э, ну ни в коем случае не э, оскорбляют другие религии, но другие книги тоже священные, да, других религий, там не так, там все, все, вот знаете, вот если человек, ну там какой-то э, имеет близость к какому-то божеству, там он идеальный, у него там все хорошо, у него там нет ни падений, ничего, то есть вот там все, и ты понимаешь, что это, это бряхня, бряхня, это ложь, то есть не бывает такого, понима, понима, понимаете, но читая Писание, мы видим все, Мы видим, что люди проходили, несмотря и на то, что Бог их избрал, назвал их праведными, мы видим, что путь не всегда ровный, не всегда прямой. Они большие проблемы проходили, падения проходили, это особенно нравится мне, когда я читаю, некоторые христиане не обращают на это внимания. А мне это нравится. Почему? Потому что это меня вдохновляет. Я когда читаю, я понимаю: вот эти люди проходили, я такого даже, и не, у меня не может это на ум прийти то, что проходили они. И они это все проходили, и Бог их благословлял. Благодаря одному качеству, терпению, терпению. Если взять историю Давида, что он проходил, вот просто представьте, с самого детства его, а, как это называется, ну, троллили. Ну, это не, не очень хорошее слово. Брат Петр, баптист, а, посоветовал слово. Какое слово? Он говорит, чморили, говорят, так Оно не очень подходит. Не совсем тут уместно, оно. Вот. и ну, С самого детства его реально всерьез никто не воспринимал Когда а, пришел пророк избирать а, на царя а, из братьев, его даже не позвали Хотя пророк сказал, выведи всех своих сыновей, всех Позвали всех, кроме него Я думаю, многие бы здесь пережили такую вот травму, правда? Ну, реально, просто вот представляешь, тебя кинули, как, то есть, ты, ты даже как и не сын, что ли. То есть, вот, хотя одна мама, то есть, и один папа, но тебя не позвали. И, но Бог его избрал, аллилуйя. Потом вот 40 лет мотарств таких. Представляете, вот Бог его помазывает. Пророк приходит и говорит, все, ты, ты царь. Благословляет его, помазывает, уходит. И и началось приключения, американские горки, вроде бы вот же, человек Божий, сомнений нет, пришел, Бог избрал, Бог сказал, что ты царь, все, помазал, и самая жесть началась в жизни его. Ну, сначала вроде взлеты, вроде вот он все-все-все, при царе мечта сбывается, аллилуйя, и потом сам царь, начинает его гнать, преследовать его, и он еще не просто был царь, а он еще был его, нет кто, свекр или зять? Тесть, тесть, извиняюсь, тесть, его был тесть, родной тесть захотел убить. И он еще не просто тесть, еще и царь, и одержимый еще. И вот он от него бегал, 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 но прошло время, большое время, и Бог все-таки исполнил обещанное. Благодаря, опять же, такому качеству, как терпение, как терпение, потому что Давид Давид все-таки стоял на слове. Поэтому сразу хочу сказать, небольшая такая, знаете, ну вот как э, дальше, чтобы не возвращаться к этому, терпение мы проходим не просто так, вот мы терпим боль, это немного не то, терпение мы проходим, стоя на слове, аминь ожидая, веря, что Бог прославится, Бог выведет нас. Не просто так, вот это важно понять. То есть э, терпение вот э, об этом, которое написано в Писании, это именно когда мы стоим на Слове Его и на Его обетовании. Вот тогда и нужно нам вот это терпение проходить и хранить то, что Бог нам пообещал. Еще место Писания, Евангелие от Луки Восьмая глава, пятнадцатый стих. Не буду всю притчу читать про семя, но вот последняя почва написана. А а, упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят Его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил, кто имеет уши слышит, да слышит. Аминь. Самая добрая почва, самая хорошая Почва плодородная, речь идет о наших душах и сердцах. Это терпение. Когда вот мы научены, имеем вот это качество характера, как все проходить. Терпение и стойкость. Это самая хорошая почва для того, чтобы Слово Божье выросло, чтобы Божьи обетования исполнились во имя Иисуса Христа. Все остальные три почвы, это почва без терпения, его там нету. Поэтому, когда мы мы проходим какие-то трудности, какие-то проблемы, важно стоять на слове, и в терпении мы будем приносить плод. То есть Бог будет прославляться, неважно, что ты проходишь. Проблемы со здоровьем, проблемы у тебя в семье, не можешь разобраться с какими-то внутренними своими проблемами, атаки какие-то, неважно что, важно стоять на слове, и в терпении Бог прославится, когда мы все все вот это проходим. И послание Иакова, первая глава со второго стиха. Иаков профессионал в терпении. И написано, братья мои, если выпадают на вашу долю какие-то испытания, пусть это будет вам в радость. Это вообще в радость. То есть, когда вы проходите какие-то трудности, что-то пришло в вашу жизнь, какие-то проблемы, написано, пусть это будет вам в радость. И он дальше объясняет, почему. Так об этом думайте и знайте. Вот он мысль его, он сказал, так об этом думайте. То есть, вот важно правильно думать. Когда приходят тебе трудности, когда не видишь плодов, не видишь, что Бог прославляется, или вот Бог пообещал тебе, и нету ничего. Иаков сказал, когда такое проходишь, радуйтесь, и так об этом думайте. Думайте как? Что в испытаниях веры В вашей обретаете вы стойкость, а стойкость должна получить свое полное развитие в вас, чтобы стать вам людьми зрелыми, характера цельного, без всякого недостатка. Аминь. Знаете, когда приходят испытания, трудности, Иаков сказал, радуйтесь и думайте об этом так, что это вас поднимает что это вас приводит к зрелости. Вот мысль какая, вот думайте об этом. Вот все, что сейчас мы проходим, думайте об этом так, что это вас поднимает. Что это вас учит, дает вам стойкость вашего характера, чтобы вы были людьми целостными, не были пораженными людьми. я дальше объясню, почему, и мы Конечно же, все поймем. Важно правильно понимать. Сразу хочу сказать, не Бог, конечно же, дает нам эти испытания. Аллилуйя. Но Бог все будет в наше благо использовать. Аминь. Всякую любую проблему и трудность, чтобы чтобы мы стали зрелыми. Потому что только будучи зрелыми, мы мы можем принять от Бога по максимуму. Никто с детьми не будет иметь дела. Об этом говорит апостол Павел Галатам. Он сказал, когда мы еще в младенчестве, когда мы дети, хоть мы и наследники, и дети, но мы ничем не отличаемся от рабов. Аминь. Поэтому зрелость важна каждому. И вот в этом понимании, что такое зрелость, это уметь терпеть, проходить все проблемы и быть стойкими людьми и думать об этом, и ну, радоваться. Почему? Потому что знаешь, что ты сейчас возрастаешь. Это поднимает тебя. Особенно, ну, когда кто-то про- проходит такие трудные испытания, большие, и нетрудно, в принципе, понять, что кого лучше или, ну, или приятнее слу- 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 слушать человека, который что-то прошел, И он тебе говорит опыт свой. Или же слушать того, кто ничего еще не видел и не проходил. Он много слышал, он много учился, но он не знает ничего. Он не знает, что это такое проблемы, что такое испытание. Он не знает, что такое болезнь. Он не знает, когда вот у меня спина заболела, хондроз, Я сразу начал э, э, с уважением относиться к этим, к людям и более э, прилагать усилия, чтобы они получили исцеление. До этого, знаете, бывает такое, да что такого там, болеешь-то, ничего страшного, давай вперед, Господь тебя исцелит. Знаете, то есть такое превозношение. Когда я сам заболел, у меня спина сильно так заболела, что я не мог спать, что я не мог летать в самолетах. Я понял, что это люди, ну, они молодцы, они ходят, в вере еще стоят годами. У меня-то там буквально пару недель, и Бог меня исцелил. Но то, что я прошел, я думаю, если вот это у меня год было бы. Представьте, год зубная боль. И когда ко мне теперь обращаются люди, у них есть какая-то проблема, я стараюсь по максимуму уделить им время. Почему? Потому, потому, потому что я это все проходил. Я знаю, что это больно, что это трудно. И, то же, и вот это и есть определенная зрелость, понимаете, друзья. Когда мы сами что-то проходим, испытание, мы становимся зрелыми, это нас поднимает и мы можем помочь другим, и мы уже не будем относиться к людям с гордыней, с превозношением, знаете, потому что это как, может быть, не очень хороший пример, или привести его. Петр, брат, баптист опять говорит, давай уже, говорит. Аллилуйя. Это, это, Это знак. Но только поймите правильно меня. Один мой друг, пастор, у него э, произошла беда в семье, э, у него произошел развод. Не по его вине, слава Богу, от него ушла жена. Сама от него ушла, начала там блудить и все. И он потом узнал, что она уже живет с другим. Ну, это, конечно, трагедия. То есть это трагедия, это грех, однозначно допускать этого нельзя. Но э, в этом случае нету его вины. Ну, важно, не об этом. Но что прошло много уже лет. У него все хорошо уже, все отлично. И мы с ним разговаривали, и он, и он мне сказал вещь такую, что э, я благодарю вообще, говорит, Бога, что у меня это произошло. Я говорю, как так? как ты можно за это благодарить? А он сказал, он говорит, я, я был таким очень э, ну, мерзким человеком, то есть, будучи пастором, я был жестким религиозником, я любил всех обличать, любил тыкать всех в одно место. То есть вот посмотрите, то есть вот вы же все грешники. Он говорит, я всегда с превозношением относился к людям. Ситуация вот эта меня, номер один, она меня раскатала так, говорит. Я, говорит, то есть вот на сегодняшний момент уважаю каждого человека. Что бы с ним ни произошло, я, говорит, может быть не ходил в его тапках, но я был в похожей ситуации. И я, говорит, не буду уже его осуждать. Я не буду уже смотреть на него с превозношением, с гордыней, что как так, вот ты какой-то не такой. Понимаете, о чем я хочу сказать? Поэтому мы должны вот правильно относиться к этим трудностям. Ну и, конечно же, не только это дает нам, вот когда мы проходим испытания, мы их проходим. Понятно, мы сможем уже влиять на других потом людей, когда ты это пройдешь в стойкости и в терпении. Но также это закаляет наш характер. Характер. Потому что это очень важное качество для того, чтобы реально принять максимально от Бога. Мы это потом прочитаем еще, но я еще хочу прочитать первое послание Коринфянам, 10 глава, 13, 13 стих. Написано, ой, извиняюсь. И а, так, так, так. Да, да, да. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Правильно. Написано, однако же помните, что ни одно из постигших вас испытаний не было чем-то неодолимым для а, человека. И верен Бог, Он никогда не допустит, чтобы были вы по две гнуты испытанию сверх сил. Он даст и выход при каждом испытании, сделав сделав вас способными в нем устоять. Аминь. Важно знать, что вот все, что мы, вот вы, если кто-то сейчас проходит, какие-то ситуации трудные такие, вот вас вообще раздавливает. Первое, вы должны знать, что вы это сможете все пройти. Никакая проблема никогда не сможет к вам прийти сверх ваших сил. Никогда. Не будет с вами просто невозможно, чтобы с нами что-то произошло, чтобы это нас раздавило. Это невозможно. Аминь. Так написано в Писании. Написано, Бог не допустит. Не допустит. Аминь. Не допустит пустит, чтобы это произошло с нами. Еще раз хочу сказать, не написано, что Бог нам это дает. Не Бог нам дает. Бог вмешивается всегда. Вмешивается, чтобы остановить это. Но к нам все вот эти проблемы приходят, ну, как тоже Иаков сказал, или от собственной глупости и дурости, похоти там от от... твоей похоти, от твоих каких-то там, ну, больных воображений и от людей, но не от Бога, от дьявола еще приходят тоже, но, но от него не так часто на самом деле приходит, чаще всего приходит от глупости от нашей, реально, как вот мне один брат э, пишет, посмотрел конференцию и говорит, о, это для меня, я это искал давным-давно, пастор, мы в одном духе, аллилуйя там вот, ну и что-то там, просит там молиться, благословить, финансы у него там, типа, сделка какая-то. Ну, и я там, Аллилуйя, Бог благословит. Он мне еще потом, пастор, молись сейчас, вот сделка сейчас, вот, э, э, чтобы дали кредит. Я говорю, какая сделка? Сделка кредитная? Ну, чтобы взять кредит? Он, да, я говорю, ну, это не сделка, то есть, в смысле, сделка. Ну, Прикиньте, как он, молитесь, благословитесь, чтобы сделка состоялось, имеется в виду, кредит хочет взять, вот, ну, и я уже, я его не знаю, но я понимаю, вот, что-то не то, я ему пишу, а зачем вам кредит, он говорит, для инвестиций, ну, я сразу понимаю, игру пирамида, он, нет, нет, и название смешное, назвал там, что-то лайф, там, туда-сюда, ну, голд лайф, Типа того, то есть инвестиции. Я говорю, ну это просто, не знаю, всем понятно, что это пирамида. Даже не надо смотреть. Он мне, это не пирамида. Я говорю, даже не надо мне ничего говорить, это пирамида. Я говорю, вот ты подумай. И он уже три года в инвестициях. И он говорит, я бог в инвестициях. Я говорю, ну что ты слабенький бог. За три года ты не берешь кредиты и тебе не дают. Скорее всего, потому что у тебя этих кредитов уже сотни. И вот он верит, стоит, и я ему пытаюсь объяснить. Я говорю, ты понимаешь, что ты, ну, это не Божий путь вообще. Это не Божий путь. Он, а как еще? Я говорю, надо по-нормальному, честно. Это для идиотов, для жадных людей. Ни один богатый человек, ни один богатый человек, вот знайте, зна... э... не так, что от мамы квартира к тебе пришла, ты ее продал и всадил деньги в пирамиду. Это не богатый ты ты еще нищий человек, а богатая, которая сам пришел, у которого есть хоть какое-то понимание по поводу денег, и ни один из богатых людей никогда не вложит деньги ни в какую пирамиду, ни в какую, никогда. Я много раз предлагал. Я свечу, ну а, правда, потому что у нас были разные истории, верующие там просили меня, пастор, пожалуйста, видите, и я сам понимаю, что это пирамида, говорю, нет, не буду, и меня не уверяют, а, уверяли, это не пирамида, это типа от Господа, и я скидывал всегда людям, ну вот кто разбирается, бизнесменам, и они мне всегда говорили, ты что, брат, ну это вообще бред какой-то, вообще, Просто шарлатанство. Всегда, всегда. И никто из них никогда деньги вкладывать туда не будет. Но вот некоторые люди, движимые нищетой, жадностью, они идут и они влетают. И вот есть одна проблема, вот это терпения не хватает. Слава Богу, что ты стоишь на слове, но Бог по-другому тебя благословит. И важно вот тут вот не разменяться, Друзья а продолжать верить, стоять, что Бог благословит тебя через нормальный Божий путь. Аминь. Без всякого вот этого э, обмана. Потому, потому что это все обман. Но что хочу сказать, что мы можем, тут написано, сделав нас способными, в нем устоять. Устоять. Сделав, э, сделает нас способными сам Бог. Когда к нам приходят какие-то труды, тру, Трудности номер один Важно знать Это не не может сломать тебя Ты сильнее Любой проблемы Любой У каждого проблемы свои У кого-то маленькие У кого-то большие Но это говорит о том Что ты можешь просто больше А другой не может У кого-то реально Вот смотришь на чью-то жизнь И думаешь Господи, меня бы это раздавило А он идет Он потому что сильнее только поэтому. И у каждого они свои. Может быть, кажется, кому-то они маленькие у тебя, но они большие. Я понял, знаете, вот э, трудности, которые, например, я прохожу, если кому-то их дать, это не просто тебя раздавит. Ты сойдешь с ума, наверное. Реально сойдешь с ума. Просто крыша съедет у тебя, и все. Но меня они даже не трогают. Я ни в коем слу- случае это без гордости сейчас говорю. И то же самое кто-то сейчас проходит. Если меня засунуть туда, я не смогу, просто сломаюсь. Вот буквально, а вот пример про Макса, вот мы часто говорили. Вот четыре года человек на слове стоял, что Бог его благословит. Ну, и я-то знаю, а у него все хуже, хуже и хуже. Вот представьте, четыре года хуже, хуже и хуже. Денег меньше, меньше и меньше. Долгов больше, больше и больше. И он стоит, стоит, стоит в терпении. Радуется, улыбается и уже хочется ему сказать, что ты улыбишься вообще? Ну реально, что ты улыбаешься? И я вам хочу сказать, я вот так вот думаю, я бы, наверное, не прошел. Я бы сдулся. В каком плане? Это не значит, что я бы повесился. Но я бы сдулся. Вот так вот стоять. Я бы бы уже принял, вот у нас есть друзья. Они, понимаете, у них все хорошо. У них есть квартира своя, есть машины. Ну есть, в принципе, есть все. Работа хорошая, все все классное. И они не могут в в вере стоять. За маленькие вещи какие-то. Они постоянно от них отходят. Наверное, это не мое. Наверное, вот, ну, вас Бог благословляет, а меня нет. Ну, смешно, реально. А у кого-то вообще нету ничего. Вообще, вообще ничего. Ни здоровья, ни денег вообще. И они радуются, ходят, верят. И ты смотришь, и ты понимаешь, я бы, наверное, тоже бы вот так же сдулся. Понимаете? Поэтому то, что ты проходишь сейчас, это не может тебя ни в коем случае сломать. Это лишь только для одного. Чтобы тебя поднять, чтобы сделать тебя еще более стойким. И важно понять для чего. Чтобы дать тебе еще больше. Еще больше. И я подтвержу это сейчас местам из Библии. Поэтому, дорогие друзья, если мы будем правильно смотреть на все наши трудности, все, что мы сейчас проходим, что это как обучение такое, школа, это реально класс, класс. По крайней мере, знаете, вот с деньгами всегда, если я где-то деньги теряю, я всегда говорю, что это школа, всегда, иногда она очень дорогая. Вот буквально недавно, я не помню, что у нас было, но мы потеряли деньги. Не помнишь, я, я еще сказал, это школа, это цена. И я так спокойно прям как-то отнес. А? Да, да, да. Хорошо, что деньгами, да, а не здоровьем или чем-то еще. Ну вот, э, неважно. Прям вот реально, и мир такой, мир. Я понимаю, вот, ну, есть разные школы. Есть школы стоят там 3000 рублей. Есть школы стоят 300, есть 3 миллиона, есть 30 миллионов. Вот. и ты когда вот так вот реально теряешь и ты понимаешь крутая школа дорогая школа дорогая хорошая хорошая школа она стоит дорого и ты понимаешь и ты это будешь ценить уже так сильно ценить понимаете на сегодня сегодня я не буду просто так какой-то договор подписывать потому что очень дорогая школа очень дорогая реально. Десятки миллионов стоила мне эта школа. Сейчас, прежде чем уже э, дешевле нанять юриста, он есть у нас, и бухгалтера тоже. Я сразу сначала скид, даже не буду читать, скидываю, они смотрят, и это дешевле намного. Намного. Это школа, это хороший урок, как как, как, когда-то был у меня. И много вот таких есть уроков. И особенно, когда ты ну, платишь цену большую, вот ты помнишь это, что ты реально это проходил, ты уже больше второй раз не влетишь. А, а те, кто влетает, значит, ну, плохо учились или, или неправильное было отношение, да. То есть надо, значит, еще в второгодники есть а, и такие. Поэтому нам нужно правильное отношение к нашим проблемам. И как Иа, а, и, а, Иаков сказал, радуйтесь. Вот когда что-то к вам... Приходят сейчас, что-то вы сейчас проходите, радуйтесь, это испытание для того, чтобы закалить ваш характер, душу сделать целостной. Важно при этом не сломаться, ну, потому, потому что у вас есть сила, у нас сила есть, у каждого человека. Не важно, какая это проблема, ты сможешь это пройти, знай это. Написано, у нас есть крутое обетование, Бог не допустит сверх сил, не допустит. То есть вот когда будет уже сверх, Бог вмешивается всегда, всегда и это останавливает. А так Он просто использует вот это, чтобы нас поднять, чтобы нам больше еще дать. Особенно, когда человек чего-то просит, мы иногда даже э, и не понимаем, чего мы просим. Нету понимания, сможем ли мы принять. Потому что важно не просто чего-то хотеть, а важно всегда смотреть, а сможешь ли ты принять. С церковью то же самое. Важно не просто хотеть народов, не просто хотеть рост, а важно думать о другом. А сможем а сколько мы сможем принять? Сколько людей сможем обучить, дать им качественную какую-то заботу, там, и так далее, ровно столько и будет у тебя людей, и так будет везде, в бизнесе, в семье, и, ну и везде, везде, поэтому ну, нужно правильное отношение, и откроем книга Иисуса Навина, первая глава, 14 стих, очень классное вот местописание, которое меня вдохновило, Хороший пример. Написано, Господь уже дал вам землю к востоку от реки Иордан. Ваши жены, дети, ваш скот могут остаться здесь. А мужчины, которые могут сражаться, должны перейти Иордан со своими братьями. Вы должны быть готовы к войне и помочь захватить свою землю. И Господь дал вам место для отдыха, и Он сделает то же самое для братьев но вы должны помогать им до тех пор, пока они не получат землю, которую Бог обещал им. Аминь. Классный пример. Написано, у вас уже есть земля. У кого? У кого? У тех людей, кто, готов, кто может сражаться. У зрелых людей. Есть уже свое. Есть то, они уже это получили. Первая мысль. Если что-то большое мы хотим принять от Бога, зрелость нужна. Вот где нужно работать над зрелостью своим, сердцем своим, над характером своим. Аминь. Ну, правда, друзья, многих же раздавит вот что-то ты хочешь, тебя же это убьет, реально убьет. Даже вот деньги, большие деньги. Помните, я пример вам говорил, когда нам... Благослови вели 300 миллионов здания. И мы отказались. У семьи поехала крыша. В прямом смысле этого слова. Лидеры, лидеры, верующие 25 лет. До сих пор они ну, не могут прийти в себя. Уже прошло это с 17 или 18 года. Они тепленькие тё, в прямом смысле. Реально. А второй забухал и до сих пор не может выйти из запоя. Вот вам пример. Их это раздавило, и ничего еще не было. А представьте, если бы это было. Что бы тогда произошло? Тогда бы многие, многие бы пострадали бы от них. Это то же самое, знаете, некоторых людей нельзя допускать до власти. До власти. Почему? Они не просто себе сделают вред, будут людям вредить. э, будут мучить людей, давить людей, ломать людей, унижать людей. Поэтому Бог многим не дает власть, не дает и не поднимает. Не из-за того, что Он не любит, не из-за того, что Он не хочет. Хочет наследство для всех, для всех, для каждого человека. Но это просто тебя убьет, вот что. И поэтому важно научиться пройти какие-то моменты. Чтобы вот внутри, вот, ну, как написано, в чистом и смиренном смиренном сердце приносят плод. Чи, Чистое и э, смиренное, кроткое. Важные качества вот эти для того, чтобы получить от Бога. Как, напи, э, как тут написано, начинается. Господь уже дал вам землю к востоку от реки Иордан. И пусть ваши жены останутся там. Но вы идите, сражайтесь за тех, кто еще ее не получил, у кого нет ее. Почему нету? Они не могли сражаться. У них не было зрелости. Они не могли принять то, что Бог им дал. Аминь. Бог им отдал эту землю, и были люди, которые вошли в нее сразу. Зрелые. И была часть людей, они не могли ее взять. И Бог говорит, хорошо, ребят, оставьте своих жен в этом, что я вам дал, и идите, помогите им. Потому что они не могли эту землю принять. Не могли принять обетование, которое Бог им давал, всем давал, всем давал. Вот это одна из причин, почему я сказал, что терпение – это качество, которое важно для всех христиан. Без этого мы просто не сможем принять то, что нам Бог приготовил. Мы не сможем получить от Него. Не потому и проблема не в Боге, не в Нем проблема, а проблема это нас может раздавить. Поэтому нам важно научиться через трудности, которые мы сейчас проходим, реально в терпении, вот понять этот принцип, что это школа. И возрастать, стать зрелым человеком, который не только может о себе заботиться, но и также о других, как как написано здесь. Мысль вторая. Кого Бог призывает? Бог призывает всех, однозначно. Смотрите, здесь Он вывел всех евреев, Он всех призвал. Но потом Он говорит, идите, идите те, кто может сражаться. Опять же, зрелых людей. Бог призывает, Одна из причин, почему люди... Я вообще верю, много раз об этом говорил, что нету людей непризванных. Каждый человек призван. Каждый. Нету ни одного человека, который призван просто так в воскресенье прийти, посидеть и уйти. Нет таких людей. Вы не в своем призвании. Не однозначно призваны все в церковь ходить. Но я имею в виду не только. Не только. У вас есть миссия. Бог вас создал для чего-то. И я вам хочу сказать, у больших призвание, оно не маленькое, оно мега огромное, мега огромное. Намного больше церкви и больше многих других людей. Это миллион процентов, миллион процентов. Но мы не можем в это призвание войти, потому что нету еще вот качества определенных. Нету вот этой зрелости, дорогие друзья. Поэтому нам нужна эта зрелость. Аминь которая проявляется как раз таки в терпении. А те, кто приняли, те, кто, вот, как как это определяется, зрелость. Ты вошел, вошел, ты уже что-то получил, ты уже что-то прошел, и ты, соответственно, можешь и другим помочь. Аминь. Если ты проходил какие-то испытания, тебя трясло, не мог кто-то не мог освободиться от какой-то зависимости, от каких-то вещей. Ты это проходил, будучи христианином, ты можешь других научить. Кто-то проходил проблемы в семье, также может, и и самое главное, прошел. Кто не прошел, не надо учить, ну, ты сам не знаешь как, ты это не прошел. Классно, когда ты прошел, и ты сказал, у нас были такие проблемы на грани развода. И благодаря мы в терпении реально просто прошли вот этот этап. Стояли на слове. И Бог нас благословил. Теперь мы счастливая семья, счастливый брак. У меня есть такие друзья. И ну, многие их даже, кстати, знают. Муж и жена. Они вообще как кошка с собакой жили 20 лет. 20 лет. Из-за того, что они верующие, и ну, они боялись разводиться, они бы развелись уже сто раз. Так бы. Они даже дрались, дрались там вот, ну и просто вот был ужас. Но они верили, стояли, что Бог как-то вот что-то сделает. Хотя на самом деле они уже в последнее время не верили. Но Бог вмешался, что-то там там они прошли, что-то поняли, кто-то получил освобождение, изменение мышления, ума. И на сегодняшний момент они учат семейные пары, учат близости. И они, ну, просто крутые, реально крутые, вот, и ну, они в возрасте уже, ну, как в возрасте, там, э, в небольшом, ну, я имею в виду лет, там, 50-55, э, это немного, но смотришь на них, такое ощущение, что, как, знаете, мол, э, только поженились молодожены, там, забота, уход, прям вот они вот так вот, вот, и даже иногда раздражает, вот, но, но ты, но круто. Ты понимаешь, что вот они уже вместе там 25 лет, из них 20 лет они как кошка с собакой, реально вот просто вот ну, были проблемы. И вот 5 лет они живут счастливы, у них хороший счастливый брат И они учат других, они это все проходили, они знают все вот эти моменты когда муж тупит, там разбрасывает носки, не замечает, не говорит ничего хорошее, правду, знаете, я правду говорю, то есть всегда, вот, и, и они это все проходили, и они легко, легко могут помочь другому человеку, и это зрелость определенная, аминь, и также это их призвание, Бог их призвал, призывает помочь людям другим, войти в то, что Бог им обещал, в счастливый брак, и то же самое касается всего. Аминь. поэтому, дорогие друзья, неважно, что вы сейчас проходите, знаете, что Бог сверхсил не даст вам никогда. Вот знаете это, знаете, это, это для вас не проблема. Даже не надо смотреть, знаете, что вот а у кого, ну, кто проходит, нет. Это ваша школа, и вы сможете ее пройти сто процентов. Второе, Бог всегда вмешается. Когда вот уже все, Он всегда вмешается. Но важно стоять, стоять на Его слове, на Его обетовании. Отношения – это ваша школа. Может быть, дорогая, значит, хорошее будет образование у вас. Что-то будете, ну, можете серьезно тогда влиять. Когда, ну, плохое образование, дешевое – вы ничего не отдали, и не, ну, бесплатное, это вообще пустышка, я вообще в такие не верю. Вещи, то есть, почему? Потому что нет цены, должна быть цена, аминь. И это, конечно, тебя меняет, меняет изнутри правильное отношение к людям, никакого, никакой гордыни, никакого превозношения над кем-то. Потому что, опять хочу сказать, мы когда читаем Писание, видим, что у Божьих людей были различные этапы. И они проходили ну, очень трудные моменты. И понятно, даже с большими большими из них мы бы их даже в церковь не пустили. Ну, правда, не пустили за за их дела. Правильно? Но Библия говорит, что это праведники. Муж по сердцу Бога. Но я бы, наверное, с ним не общался, с таким бы человеком. Если бы я бы узнал, что он такое сделал, убил мужика, мужа убил, жену изнасиловал. Вообще, ну, кто бы из вас с ним общался? Я бы не смог. Реально. У меня это... Ну, Библия все равно говорит. Это вообще удивительно, да? Удивительно. И, и мы понимаем, что это его школа была. Она плохая школа. Он не прошел здесь и поплатился, заплатил цену, большую и высокую цену. И благодаря вот этому больше не вернулся туда. Аллилуйя. Поэтому, ну, должно быть правильное отношение. И последнее местописание, ну, и номер один, призвание. Нет, призвание. Твое возрастание влияет на призвание. Чем быстрее ты станешь зрелым человеком, тем быстрее ты войдешь в свое призвание. Поэтому лучше вообще не молиться за призвание, а молиться за возрастание. Возрос, вошел, все, получил, вошел в то, что Бог тебе обещает, нам вообще всем. Аминь. И только поэтому, только одна причина, по которой мы не можем войти, скорее всего, это просто раздавить тебя. Раздавить. Ну вот как, да, вот, если сейчас кому-то дать миллион, что ты сейчас с ним сделаешь? Это небольшие деньги, долларов. Что ты с ним сделаешь? Но ну, это правда небольшие деньги, реально небольшие. Но многих это разорвет, прям вот разорвет. Вообще, все, брата мы больше не увидим. Никогда, никогда. Реально, хотя это вообще мелочь. На них даже ничего сделать нельзя. Реально, ничего нельзя. Ну так, там ты сможешь купить квартиру, там, машину. Сейчас только квартиру и машину хорошую, и все, больше у тебя, и, и все. И даже на пирамиду не хватит, не вложишь. Хотя кто-то вложит, наверное, и возьмет кредит еще, еще один миллион, есть такие. Но вы понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете? Последнее местописание, послание к евреям. Вторая глава, 17 стиха. «Потому-то и нужно было ему во всем уподобиться братьям своим. Только так он и мог стать милостивым и верным Богу первосвященником, чтобы принести же умилостивление за грехи, народа. Он сам прошел через искушение и страдания, потому и может понять искушаемых и помочь им. Это мощное местописание. Однажды оно мне очень сильно помогло. Реально мне, как вот знаете, Бог прям проговорил. Помните, я давно э, рассказывал, ну, несколько раз рассказывал, что проходил в жизни такие тру- трудности, давно было э, давно это еще, в Ростове, наверное, в 2011 или 2010 году. 2010 году. Меня это реально раздавило. Я подумал, и вот все, я уже не смогу встать. Просто меня так это раздавило. Я не мог ни спать, ничего, не ни есть. Я вообще не ел. И ä, помню, поел суп. Ну, понимаю, надо поесть. Меня это просто, вот, знаете, разорвало душу мне всю. Я ä, ä, суп разогрел себе, пару... Ложек съел и уже не могу. Ну, понимаете, короче, депрессия такая. И пошел, лег, э, телевизор включил и уснул. И слышу, ночью кто-то ест у меня из тарелки. Ну, прям нагло, знаете, так вот, этой ложкой по э, по тарелке и так, и и хлюпает суп. Я понимаю, что я один в квартире, и там никого не могло быть. Закрыта дверь. То есть все. И вот у меня прям сразу мысль такая, что это сатана. А мне, знаете, у меня состояние такое, вот что, ну вот представьте, ты просыпаешься, у тебя на кухне мужик, комната, э, вот так дверь, дверь и кровать вот прям стоит. И вот здесь кухня, небольшая квартира была. Вот, и, и я прям понял, что это дьявол. И я вслух сказал, ты-то что приперся? Ну вот реально, потому что у меня уже все, то есть зачем ты пришел? Уже, уже работа сделана, все уже, ничего уже не надо. И он по стеночке, по стеночке, вот так, представляете, ну, э, мужик черный такой, не негр, а просто как это нож же еще, но э, телевизор что-то там что-то играл. И он по стенке вот так вот, с кухни вот так, быстро, представляете, до моей кровати. пули вот так вот. Я, конечно, сильно испугался. вот и, и единственное, что я там сказал, Иисус или Бог, ну что-то такое. Вот. И он прям коснулся моей кровати и как этот, а, как прах такой, знаете, так, по всей комнате, по комнате, прям вот так медленно так еще, знаете, падало вот это все, медленно. Меня это очень сильно взбодрило. Меня это подняло. Вот кто бы мог подумать, ребят, представляете? Сатана меня поднял. Вот вообще, то есть, он, наверное, даже сам не подумал. Он сам не подумал. Вот, что он сделал. Но я э, не мог ни читать Библию, ни молиться, ничего вообще. Вот где-то три дня я в куматозном состоянии, безнадежно, вот вообще вот все, не как Авраам написано, не на что было а, надеяться, не на что, но он меня очень быстро поднял, реально, я помню, я включил проповеди, ну, молиться все равно мне еще было трудно, но я все равно там на иных языках что-то там молился, проповеди включил, и вот это было там примерно три с трех ночи до шести-семи утра я там успел три проповеди послушать. Потом лег, поспал, проснулся опять, опять проповедь включил. Вот И постепенно, знаете, вера ко мне пришла. Вот я слушал, слушал, читать не мог, молиться не мог, но я слушал, а вера же от слышания. И вот что-то стало, слушал, слушал, и все. Прошло какое-то время, и, и я в норме был. Я уже был опять в строю. Понимаете? И к чему я это вообще рассказал? Что все будет, короче, хорошо. Надо надо проходить. Вот, но... А, вот, 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 вот вот это местописание. Вот, вот это местописание подняло еще меня. Реально. Вот прям, знаете, Бог, вот мне его... Бог дал. Я такое ощущение не помнил вот это местописание тогда. Но я вот открыл Библию и сразу обратил внимание на это. Сразу. Тогда не было, по-моему, еще вот этих приложений, Библия там онлайн. Мы читали Библию так все. Вот. И поэтому знали ее, где что там написано. Я сразу прям. И тут написано классно, что Иисус э, нужно было, чтобы Он так пострадал. Зачем? Вот тут, смотрите здесь, как сказано. Потому-то и нужно было Ему во всем уподобиться братьям своим. Только так он, бы, он мог стать милостивым и верным. Только так. То есть Иисус прошел вот все, все, все искушения и все испытания, которые мы сейчас проходим. Написано, Он был искушен всем. Вот представьте, всем. Не было, нету ни одного, чтобы... Он не прошел, и чем он не был бы искушен. Какая-нибудь одинокая мама скажет, но Иисус не знает, что это такое остаться одной. Знает, Он был искушен всем. Он это проходил. Иисус проходил, когда пустой холодильник. Иисус проходил унижение, когда ты вот сейчас стыдно тебе. Он это все проходил. Абсолютно вот прям все, представляете, до вот мелочей. Каждое искушение, каждый грех, он знает, что это такое. Но, слава Богу, он э, не впал в грех, но он знает, что это такое. Он был тем же самым атакован. И только и э, Писание говорит, для чего? Чтобы он был милостивым. Смотрите, он это все знает. Поэтому Иисус есть любовь, и он любит нас. Он это все проходил, и он знает, что ты... Я не знаю, я не носил твоих тапочек, Но Иисус носил, и Он поэтому не с превозношением, не с каким-то осуждением, понимаете? А Он именно с пониманием, Он это все проходил. И самое крутое, тут написано, что и поэтому Он может искушаемым помочь. Может помочь. Всегда, всегда. Вот мы должны понимать, Иисус может помочь в любой проблеме, что бы ты сейчас не проходил, какие бы ни были трудности, как бы ни трясло тебя, Иисус может нам помочь. Это круто. И и в тот момент, я когда прочитал этот стих, реально, вот знаете, как что-то вошло в меня. Я понимал, что все, что я сейчас прохожу, Иисус это все проходил. И Он это все знает. Мы иногда думаем, Бог не понимает. Как, знаете, человеку какому-то хотим что-то объяснить, а видим, он не понимает. И мы, да ты не понимаешь, что я сейчас прохожу, как мне тяжело. Он понимает лучше даже, чем ты. Он понимает все. И поэтому Он никогда в жизни не оставит тебя. Поэтому Он не даст сверх сил. Он вмешается, когда нужно. Но тебе нужно что-то пройти, так же, как Иисус написано. Поэтому нужно было Ему стать как братьям и вот пройти эти искушения, чтобы понять, чтобы быть милостивым, ко всем нам. И то же самое тебе. Тебе надо что-то пройти, реально пройти. Вот то, что ты сейчас проходишь. И чем быстрее, тем лучше. И это проходится вот, вот здесь. Осознание. Должен осознать. Это должно тебя поднять. Ты должен принять этот урок, реально урок. Понять, что тебе хочет Бог сейчас научить, закалить тебя и в терпении, именно в терпении устоять, не отойти. Если э, отойдешь, будешь возвращаться потом опять. Лучше пройти сейчас и все. Меньшей ценой, чем потом постоянно. Потому что, видите, мы мы верим в Писание, мы хотим ну, получить то, что нам Бог дал. Но важно понимание сердца. Нужно сердце правильное, терпение чтобы это реально не сломало и не разорвало тебя, чтобы тебя это не унесло и не было хуже еще. Поэтому мы должны учиться и все пройти. Аминь. Я сейчас помолюсь, мы помолимся за тех людей, кто вот проходит, вам сейчас тяжело, вы проходите какие-то трудности, и ну, кто-то, может быть, думает, что вообще реально, когда закончится, нету выхода, я верю, придет прорыв. Аминь. Верю, что, ну, потому что написано, Иисус может помочь. И мы помолимся, чтобы вот эта помощь, чтобы Бог остановил все. И чтобы вы, самое главное, осознали, вот кто проходит. Чтобы э, урок был понят и принят во имя Иисуса Христа. Только лишь урок, ребят. Вы знаете, также еще один Божий человек, Он умер уже на небесах, епископ один давно, но ну, мудрый. Он сказал нам, молодым пасторам, он уже ему там лет 90 было, и он сказал, ребята, не относитесь серьезно к жизни. Мне так это понравилось? Ну, в правильном понимании. Не к женам серьезно не надо относиться, и, а к проблемам. Не относитесь серьезно, потому что мы иногда реально, ну, каждый человек преувеличивает раздуваем, преувеличиваем, да, не относитесь серьезно. Что бы вы сейчас не проходили, долги там, что-то еще, это не серьезно, это мелочи. Это вот какое у нас отношение к урокам? Ну, у многих никакое вообще. Я вот относился к школе никак вообще. И видите, что получилось, я шучу. Вот, и, но мы должны... К урокам, правда, несерьезно относиться. То есть к проблемам, к проблемам, понимаете? То есть их надо проходить, но если не прошел, это не конец света. Вот у меня племянник здесь, он там по физике у него проблема была. И ему там двойку поставили. Или трагедия вообще. Трагедия. Ну, сам, ну, слава Богу лучше, конечно, так, да, чем вообще. Мне пофиг. Вот. Но а, а, он нанял репетитора. Ну, не он, вернее, а я нанял репетитора. Вот, и он, слава Богу, на пятерку сдал физику. Но но не надо, вот какое отношение, ты же понимаешь, вот даже со стороны, что ну классно, чтобы когда пять, Но это мелочь. Правда? Это урок. Это лишь урок. И можно легко его пройти. Нанял репетитора, обратился, чтобы подсказали, помогли. Все, и ты быстро его пройдешь. Быстро его пройдешь. Но это несерьезно. Это все все равно несерьезно. Это тебя не может раздавить. Вот поэтому любая ситуация, которая сейчас есть у тебя, это все несерьезно. Это обычный урок, который просто нужно усвоить и пройти.